0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 december 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 302e aflevering van deze podcast. De opnames van de Nacht van de Vrijdenker die ik tot nu toe publiceerde, bleken van geen te goede kwaliteit en een aantal luisteraars hebben daar opmerkingen op gemaakt. Daarom heb ik besloten om alleen nog de opnames van de zaal Cirque te publiceren, waarvan de opnames wel goed zijn. De andere opnames gaan we nog eens kritisch bekijken en die die alsnog redelijk goed zijn, toch nog publiceren. Mijn excuses daarvoor. Druk, druk, druk. Vind je dat ook? Maak je geen zorgen. Je bent niet de enige. Bovendien is het omgekeerde misschien wel minder goed. Althans, dat is wat Ignaas de Vis erover denkt. Vandaag horen jullie zijn lezing van Op de Nacht van de Vrijdenker van 26 november. Hij gaf er een pleidooi voor een rusteloos leven. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en burn-out, plannen we onze weekends vol met activiteiten. Kortom, we slagen er niet in om niets te doen. Rusteloze wezens als we zijn. Willen we begrijpen waarom wij vandaag worstelen met een gebrek aan tijd, dan moeten we beseffen dat het zoeken naar meer evenwicht in ons drukke leven nooit de oplossing kan zijn, maar eerder een deel van het probleem. Eerder dan rustloos als de grote boosdoener aan te duiden, vraagt filosoof Ignace de Vis zich af welke positieve aspecten er aan rustloosheid verbonden zijn. Is menselijke rustloosheid een probleem, of leidt zij veel eer tot een interessante leven? Pleidooi voor een rusteloos leven. Ja, oké, okay, perfect.
1: Dames en heren, vrees niet, ik ben geen professor, dus uh, je moet maar heel eventjes naar mij luisteren. Um, welkom op de nacht van de vrijdenker. Het belooft een fantastische avond te worden. Um, tot u spreekt zo dadelijk... Een professor ethiek, filosofie, een medische filosofie. En dan heb ik het uiteraard over professor Iniaas de Vis. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en de Artevelde Hogeschool. In 2013 heb ik gelezen op internet, verblijde hij ons met kritische essays over medicalisering. Maar vandaag wil hij jullie allemaal meenemen in zijn pleidooi voor een Mateloos leven. Nu, het is echter niet de bedoeling dat u na deze lezing allen Cito presto naar de baar stormt en het op een mateloos zuipen zet. Daar verwachten we tot na één uur. De boodschap die professor de Vis brengt is natuurlijk veel subtieler, gelukkig. In weerwil van alle herendaagse pleidooien om te vertragen en de roep om spiritualiteit en ascese breekt deze filosoof net een lans voor de positieve kanten van een maatloos leven. Graag een zeer rusteloos applaus voor professor Injaas de Vis.
2: Goedenavond. Eens even kijken als alles aanwezig is. Zo. Ik, heb, um, ik was weer barstig uh, vandaag. En ik heb besloten om, um, om iets heel anders te doen dan ik oorspronkelijk had gepland. En ik zal zo weinig mogelijk... Mag dit, mag dit geluid een klein beetje? Ja, ik denk dat dat iets beter is. Zo, ben, ben ik nog hoorbaar tot achteraan? Ja, dank u. Um, soms is een mens schematisch en soms niet. Maar ik vrees dat ik vanavond niet schematisch zal zijn. En ik zal... Um, ik, ik heb geen zin om dingen uit te leggen. Straf, hè? Ik heb er echt geen zin in. Maar ik, ik wil u een aantal citaten voorleggen en u mee aan het denken zetten. Dat is alles wat ik wil doen. En dan zal er wel iemand zwaaien van het is genoeg geweest. En als we nog een beetje ruimte over hebben, dan, dan kun je mij nog vragen stellen of wat vervelend en of zo. Dat maakt mij werkelijk niet uit. Maar ik zou mijn betoog dat um, in grote mate, om niet te zeggen uitsluitend, op mijn laatste boek is gebaseerd... ...willen opbouwen door een aantal heel korte tekstfragmenten. Niet van mezelf, ik ga niet voorlezen uit eigen werk. Nonkel Bob is niet aan mij besteed. Maar van filosofen of auteurs waar ik beroep heb op gedaan. En die volgens mij heel belangrijk zijn wanneer we dat thema van rusteloosheid bespreken. Dit is een van mijn favoriete dichters. Ik ga het nu niet voorlezen. Jullie hebben al vijf minuten de tijd gehad om dit citaat rustig tot u te nemen... Mocht u twijfelen wat de titel is van mijn boek, dat is het. Um, en waar de inleider naar verwees door voor een maandloos leven... ...daar zal ik maar heel even naar verwijzen. Die heeft inderdaad niets te maken met drankgebruik... ...en hoeveel consumpties we allemaal per week moeten uh, erdoor jagen en zo verder. Um, wacht, ik ga nog heel even. Geen geluid meer? En toch geluid? Dank u. Ik heb niets gedaan. Um, als je een boek schrijft... Vertrek je van een probleem of wat je denkt dat een probleemstelling is. En dat is eigenlijk de moeilijkste fase in het, in, uh, niet alleen in het schrijven van een boek, maar bij filosofie court, Namelijk, wat is nu eigenlijk het probleem? Doe, uh, is het probleem dat we, um, dat we te snel leven? Is het probleem dat we geen weg. Zouden we toch wisselen van microfoon als dit af en toe uitvalt? Ja. Misschien uh, staat die gewoon op? Kun je die aanzetten? Ja. Ik ga nu eerst naar de terug Man, in. Ja. Praktische toestanden. En nu moet het iets luider, iets luider iets luider, dan denk ik dat we er nu terug zijn. Dank u wel. Um, de, de moeilijkheid van filosofie of van nadenken te koer is... ...wat is het probleem? Hoe, hoe, um, niet alleen hoe formuleer je de probleemstelling... ...maar wat is nu eigenlijk de grond van de zaak? En er is de laatste jaren onwaarschijnlijk veel um, gepubliceerd... ...onwaarschijnlijk veel geschreven over het feit dat we te snel zouden leven... ...dat we te jachtig zijn, dat we opgejaagd zijn... ...dat we rusteloos zijn of dat we onrustig zijn. En um, daar heb ik mij dus in verdiept... En mij vooral heel lang bezig gehouden met de cruciale vraag, wat is nu eigenlijk de probleemstelling? Waar moeten we van vertrekken? Moeten we vertrekken van die idee van, we, we leiden geen leven meer in evenwicht? Of moeten we vertrekken van die idee van, er jaagt ons iets vooruit, genaamd uh, 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 passie, drive, hoe je het ook omschrijft. En misschien is dat zelfs niet eens zo'n slechte aangelegenheid. En ik ga daar proberen een aantal citaten tussen te verweven. En ik begin, ik heb niet alleen filosofische traktaten daartoe gelezen, dit vond ik een heel interessante, um, ja moet ik het zeggen, anekdote. Het is van een forum van een niet nader genoemd, mag geen reclame maken, uh, niet nader genoemd Nederlands vrouwenmagazine, Dus ik wil niet u mijn toiletlecturen aanbevelen. Maar ik vond dit uh, interessant, um, want waar gaat het over? Iemand schrijft van kijk, dat onrustig gevoel van binnen. Vond ik wel interessant eigenlijk, nu het is nogal melodramatisch ge, gesteld, um, maar het is duidelijk dat zoals hier het thema is geformuleerd, wordt het als een probleem beschouwd, onrust. Nu, ik gebruik de term rusteloosheid, maar zwart, daar kunnen we nog over discussiëren, maar iemand klaagt hier van, kijk, ik kom niet meer tot rust en dat is een probleem. Ik zou er eigenlijk willen van afraken, maar het lukt mij niet, ik slaag er niet in. Um, en dan probeert ze de oproep te doen van: ligt het aan mij? Kennen jullie dat? Enzovoort. En ik vind dat eigenlijk zeer um, herkenbaar, omdat als je. Enfin, misschien kunnen jullie die ervaring wel met mij delen, maar als we al een aantal jaren ons afvragen uh, hoe we elkaar ontmoeten, hoe we elkaar begroeten, dan hoor je vaak mensen klagen over het feit dat het veel te druk is, dat ze van alles moeten doen en er niet aan toe komen. Ik heb mij toen de, de diep filosofische vraag gesteld: wat zou dan inderdaad de grond van het probleem zijn? En ik ben bij het woordje rusteloosheid uitgekomen. En ik ben uiteraard niet de eerste die over dat woordje heeft geschreven, een van de van de ja, wereldwijd bekendste dichters Fernando Pessoa. Um, heeft daar een fantastisch citaat eigenlijk over in het boek der Rusteloosheid. En ik vind dat echt zonder overdrijven een onwaarschijnlijk diepzinnige gedachte. Wat hij zegt van, kijk, geen enkel probleem is oplosbaar, het wezen van een probleem is dat er geen oplossing is, iets zoeken betekent dat dat er niet is. En het is echt een doordenker. Dus als u dat citaat onthoudt en u gaat vanavond naar huis, en je hebt alleen dat onthouden, dan vind ik dat zelf een zeer geslaagde avond. Want dat is een zeer interessante gedachte. Zoeken we naar iets dat we nu echt willen oplossen, of um, klagen we over een probleem waar we eigenlijk niet echt willen van verlost raken? Want we kunnen wel zeggen, we hebben het veel te druk. We hebben van alles te doen en dat weegt op ons. Tegelijkertijd, en dat is dan het andere uiterste. Um, stel je eens voor dat we volstrekt niets te doen hebben. Dat u dus ook deze avond hier niet zit, maar in uw luie zetel en zich afvraagt, wat zou ik nog eens kunnen doen vanavond? En morgenavond ook, en overmorgenavond en volgend weekend ook. Misschien... Um, als je dat bekijkt in perspectief, is het idee dat je iets te doen hebt niet eens zo onwaarschijnlijk slecht, vraagteken. Dus daar ga ik een beetje mee eh, aan de slag, met die idee van, eh, als het echt gaat om een fundamenteel probleem, misschien raken we er dan niet van verlost. En dus, de meeste boeken die geschreven zijn de laatste vijf à tien jaar, over die kwestie, over de gedachte van, we moeten dringend van ons probleem af... Die geven altijd oplossingen. Hoe je minder druk kan leven, hoe je dingen kan combineren, hoe je, weet ik veel, efficiënt zaken aanpakt, time management, wat dan ook. Wel, als u denkt vanavond oplossingen aangereikt te krijgen om van uw drukleven af te raken, dan zal ik u nu zwaar frustreren. Ik geef geen enkele oplossing, Integendeel, ik ga het probleem proberen erger te maken dan u denkt dat het is. Punt. Voila. En hoe zal ik dat proberen doen? Door u te proberen overtuigen van de gedachte dat we niet alleen vandaag klagen over we hebben het te druk en er is van alles te doen, maar dat dat een spanningsveld is waar we al een aantal eeuwen enorm mee aan het worstelen zijn en dat dat spanningsveld net de kern uitpakt van het moderne bestaan. Dat we enerzijds inderdaad geen weg weten met er is van alles te doen en ik weet niet wat eerst gedaan. Maar tegelijkertijd, als je mensen vraagt uh, hoe ga je om met verveling... en ze moeten vaststellen dat ze eigenlijk al wekenlang niets meer hebben gedaan dat de moeite waard was... dan zitten ze in een even grote kramp als bij het idee dat ze veel te veel te doen hebben. En de Franse filosoof waar ik heel vaak een beroep, beroep heb op gedaan... in het schrijven van mijn boek Bles Pascal... Dat is het eerste citaat wat ik u wil. Enfin het tweede citaat. Het eerste was van Pessoa. Het tweede citaat van Pascal bevestigt eigenlijk wat Pessoa zegt, namelijk het probleem is onoplosbaar. Namelijk wat Pascal zegt is van: kijk, ik heb ge, ik heb naar de mens gekeken, ik heb de mens geobserveerd en wat blijkt, de mens, de moderne mens, slaagt er niet in. Wij dus, wij slagen er niet in om rustig in een kamer te blijven zitten. Een moderne mens is geagiteerd, wil van alles doen in zijn leven, slaagt er niet in om tot rust te komen, en klaagt wel, zo schrijft Pascal, hij klaagt wel over het feit, er is veel te veel en ik weet niet wat eerst gekozen, maar neem alle activiteit weg, en diezelfde mens gaat klagen over het feit dat er niets, maar dan ook niets in zijn leven is te doen, en dus houdt hij het, in wat hier Pascal omschrijft als een kamer, houdt hij het niet uit in die kamer. Als men jullie vraagt, zet u rustig in een kamer en blijf zitten, een beetje zoals hier, maar bo, nu zijn we samen, maar stel dat je alleen zit en je bent vrij van alle prikkels, dan is de hele vraag, hoe lang zou je het uithouden? Hoe lang zou je het uithouden? Wel, Pascal zegt, in de 17e eeuw, is dus geen hedendaags filosoof, observatie in de 17e eeuw, een moderne mens, zelfs in de 17e eeuw, slaagt er niet in om volstrekt tot rust te komen. En een quasi tijdgenoot van hem, Thomas Hobbes... ...een van de filosofen waarvan men eigenlijk zegt... van ...daar is de, de, de moderne filosofie, goed daar wel mee begonnen... ...samen met René Descartes en zo verder... ...die bevestigt diezelfde observatie... ...en die zegt van kijk, zolang we hier leven... ...en Hobbes laat eigenlijk nog een beetje in het midden... ...is er dan nog een leven naast dit hier... ...hij twijfelt nog een beetje, maar hij zegt wel... ...zolang we hier leven, komen we niet tot rust... Want wat is leven? Waar staat leven voor? Voor de gedachte dat alles in beweging is. Dat alles met een enorme dynamiek vooruit gaat. Dus zegt van kijk, er bestaat niet zoiets als een eeuwige gemoedsrust. Het leven zelf is niets anders dan beweging. En het kan even weinig bestaan zonder begeerte of vrees als zonder gewaarwordingen. Dus wat Hobbs hier eigenlijk aangeeft is, kijk, zodra je als mens um, leeft, zolang je, of zodra liever, je verlangend in het, wezen, in het leven staat en je van alles wil bereiken, je wil iets doen met je leven, je wil ergens raken, je wil oh. ergens naar streven, je wil een studie behalen, je wil uh, uh, weet ik veel welke hobby uitoefenen, maakt niet uit, maar zodra je in het leven staat, wil je ergens naartoe. En het is heel moeilijk om die bewegelijkheid te stoppen, en zelfs meer, het is datgene wat het leven uitmaakt. Want wat Hobbes ook in diezelfde context aangeeft van, de volstrekte gemoedsrust, dat is datgene wat we in de dood bereiken. Dan houdt het leven op, dan stopt het verlangen, dan is er niets meer, en dat kunnen we inderdaad zeggen, en nu komen we tot rust. Maar zegt hij, zodra we, en zolang we ook over leven spreken, dan spreken we over bewegelijkheid, over niet tot rust komen. Dus die drie citaten tot nu toe... Merk, ik ben toch een klein beetje aan het uitleggen, ondanks mezelf. Maar die drie citaten tot nu toe, bevestigen de hypothese... We slagen er niet in om iets dat eigenlijk vanuit onszelf komt... Namelijk een, een een of andere drive om in het leven te staan en ergens naartoe te willen gaan. We slagen er niet in om dat tot rust te brengen. Nu, ik plaats die enkele citaten in contrast... Met wat we eigenlijk, wat ik al ja, voor een stukje heb aangegeven, maar wat we eigenlijk de, de laatste jaren voortdurend hebben gemerkt. Um, en waar je eigenlijk moeite moet voor doen om een magazine open te slaan waar het er niet over gaat. Namelijk dat, het, dat de tijd veel te snel gaat. Dat er van alles uh, te doen is en dat we dringend langzamer aan moeten leven. En het aantal boeken dat daarover is geschreven, dat is bijna niet meer bij te houden. Een van de bekendste die hier eh, onderaan ook op de slide is vermeld, Stil de Tijd, van eh, Joke Hermsen. Eh, maar dat is maar één van de vele boeken die over dat thema eh, is eh, verschenen. En dat eigenlijk voortdurend datzelfde punt herhaalt, namelijk... Er is iets in onze tijd, en onze tijd alleen waardoor we te veel doen. En als we daar niet dringend mee ophouden, dan loopt het hopeloos verkeerd af. En wat moeten we dus doen? Dringend langzamer gaan leven. Nu, er is natuurlijk iets voor die stelling te zeggen. Ik, doel, ik ga die stelling vooral niet banaliseren. Ik denk, als je kijkt naar het aantal mensen dat um, worstelt met inderdaad een overmatig druk leven met burn-out, met depressie, met slapeloosheid enzovoort, dan hebben we daar een maatschappelijk probleem. Zoveel is duidelijk. Maar de hele vraag is, hoe diep zit dat probleem? Is dat iets van onze tijd alleen? Of is dat iets dat al eeuwenlang aan de gang is? En waar we eigenlijk tegelijkertijd altijd van gezegd hebben, we moeten er dringend vanaf, en daarna toch moeten constateren hebben dat we 50 jaar later nog sneller aan het leven zijn gegaan, nog harder hebben gewerkt, en tegelijkertijd weer aan het klagen waren dat het veel te druk was. Wel nu, wat ik in mijn boek heb proberen te doen, is eigenlijk die, die analyse dat het alleen van onze tijd is, tegenspreken. Tegenspreken in die zin... Dat ik voor een groot stuk een, een zeg maar, historisch, filosofisch uh, onderzoek heb gedaan naar de vraag, dat is op zich een eenvoudige vraag, hoe lang zijn we nu eigenlijk al aan het klagen over het feit dat het te druk is? Want wij denken het is iets van onze tijd alleen. Hè? Dus op de laatste 10, 20 jaar of, of dus noods 30 of 40 jaar. Maar hoe lang zijn we eigenlijk al aan het klagen? Wel, ik zou bijna zeggen, troost u, maar we zijn al eeuwenlang bezig. We zijn al eeuwenlang bezig. Ik heb citaten gevonden vanaf de veertiende eeuw, waar mensen... Ah, kijk, nu gaat de verwarming aan. Dus voortaan luistert u naar de verwarming en niet meer naar mij. Maar vanaf de veertiende eeuw... Dus als je een klein beetje... Dank u. Oh, kijk, we hebben een... oh, wow. Inderdaad. Wel, rusteloosheid, jongens. Come on. Dus, that's it. Nog iets. Een beetje muziek of zo. Ehm... We... Vanaf, Ik probeer er boven te praten. Vanaf de veertiende eeuw merk je in de, in de westerse samenleving vooral dat er heel veel is geklaagd over, er is van alles te doen. Uh, de, we, we werken te hard. We zouden eigenlijk rustiger willen leven, maar we slagen er niet in. We slagen er niet in. En we slagen er niet in, heeft te maken met dat andere thema, want ik probeer echt wat Pascal ook voor een groot stuk doet, twee thema's tegenover elkaar te plaatsen. Enerzijds de drukte, we hebben van alles te doen, en anderzijds de verveling. Verveling als zijnde ook een heel belangrijk thema in onze maatschappij, namelijk, als we nu spreken over echte verveling, en dat is dan niet dat uurtje per week dat je zegt, goh, leuk om niks te doen, ik vind dat ook fantastisch, maar je echt vervelen, dus niets ...van perspectief meer in je leven hebben. Geen, geen uitzicht meer op wat dan ook, geen hobby's, geen vrienden, geen prikkels, geen carrière, no. Wel nu, de hele moderne maatschappij is getekend door dat spanningsveld waarbij we worstelen met die twee eh, polen, als het ware. Als het veel te druk is, verlangen we naar een onbewond eiland, dat is logisch, want ja, het is veel te druk... En als we twee dagen op dat onbewoond eiland zitten, dan vragen we ons af, is hier wel niets te doen? Wat zou ik eens kunnen doen? Want nu, dat spanningsveld, daar gaat het om. En um, ik heb geprobeerd, als ik zei van, ik zal, het, uh, ik zal het probleem niet oplossen, ik zal het misschien nog erger maken, uh, dan was uh, mijn uitspraak zo gemotiveerd, dat ik het niet kan oplossen wat niet op te lossen valt. Namelijk als we vaststellen dat we al eeuwenlang worstelen met zowel het idee dat we weglopen van de verveling, als met het idee dat het veel te druk is en we minder moeten doen, dan zou het nogal merkwaardig zijn dat we dat plots met een aantal suggesties in een of ander doe-het-zelf-boekje helemaal zouden kunnen oplossen. Uh, in die gedachte wou ik zeker niet meegaan. En ik heb geprobeerd om... Um, een schets te maken, ik ga uiteraard niet al die um, processen hier uh, tot in detail kunnen met jullie doornemen, maar ik heb geprobeerd om een schets te maken van een, minstens een drietal grote processen die mee die, um, die gedachten van drukte hebben veroorzaakt en ook, het is soms, enfin, dat is een van de vele vragen, hebben we nu het idee dat het drukker is of is het drukker? Hè? Dat is ook een heel debat van, een bejaarde die, die ochtends naar de kapper moet, hij is namiddags nog uh, zijn brood moet ophalen, denkt ook, amai, het was nogal druk vandaag. Maar de vraag is, is dat dan perceptie of heb je het dan echt druk? Um, maar ik denk dat er wel degelijk een enorme evolutie is richting, ja ik ging van mijn water drinken, ik heb dat weggezet, ik ga erin. Ah. Ik denk dat er wel degelijk iets zeg maar empirisch is, wat de hele moderne maatschappij heeft voortgestuurd... ...maar dat wel een heel um, fundamentele aangelegenheid is. Vandaar mijn punt, je kunt het ook niet zomaar wegredeneren. Dus ik, ik blijf terugkeren op dat citaat van Pessoa... ...als we echt een probleem hebben, dan is het ook echt een probleem. En dan kun je het echt niet zomaar oplossen... En het staat jullie vrij om allerlei do-het-zelf-boekjes te lezen en te denken dat je er dan vanaf bent, maar de markt wordt overspoeld met dat soort van zaken nu al zoveel uh, jaren lang, en dan kun je de vraag stellen, als het zo eenvoudig was, waarom zijn we er dan niet vanaf? He? Dus wat ik heb geprobeerd is die drie processen, versnelling, secularisering en individualisering, voor een stuk te schetsen als zijnde een soort van... Uh, hoe moet ik het noemen, katalysatoren van wat we vandaag kennen, de idee, de gedachte, het feit dat we inderdaad in een vrij jachtig, een vrij druk leven eh, ons bevinden. En ik zal, zoals ik zei, ik ga die processen niet eh, aan u didactisch uitleggen, jullie zijn allemaal veel te verstandig daarvoor, maar ik zal u een paar citaten voorleggen, zodanig dat we per proces proberen zeg maar, de kerngedachte ervan uh, vast te houden. En het eerste proces is dat van de versnelling. En versnelling is denk ik iets wat we allemaal op een of andere manier wel mee vertrouwd zijn. Namelijk de gedachte dat we, dat we meer moeten doen in dezelfde tijd. Want dat is eigenlijk versnelling. De dingen gaan sneller. Het idee van... Um, ik doe mijn best om mee te zijn, maar hoe meer ik mijn best doe, hoe sneller het nog gaat. Het idee van, je moet sneller van punt A naar punt B. Je bouwt geen vliegtuigen om trager de Atlantische Oceaan over te steken. Je wil er sneller zijn. We hebben computers om sneller te werken. We hebben allerlei technologie dat ons in staat helpt om sneller dingen te doen. Nu, de grond van dat hele gebeuren heeft natuurlijk alles te maken met de wijze waarop de economie... ...en bij uitbreiding de hele maatschappij... ...door één uh, belangrijke gedachte is voortgedreven... ...en ik denk dat de meesten onder ons die gedachte wel kennen... ...time is money, tijd is geld... ...nu, dat is een... een ...hoe moet ik zeggen... Um, ...een gedachte die enorm veel consequenties heeft... ...voor de manier waarop we ons leven leiden... He? ...want ik ben dus... Dus het oorspronkelijke citaat gaan opzoeken. Dus Benjamin Franklin, de man waar het citaat van komt... die legt uit aan een jonge zakenman. Hij is die aan het opleiden. En hij legt uit aan de jonge keren van... Ik zal, eens, ik zal u eens uitleggen hoe de economie werkt. En hoe werkt de economie? Wel zegt hij, kijk, als je niets doet... als je gewoon niets doet en je geeft nog een beetje je geld uit... zoals jullie, komt hier een avond een beetje op je gat zitten... en nog een beetje geld spenderen en drinken enzovoort... wel, dan... Ben je twee keer je geld kwijt, zo legt Benjamin Franklin uit. Eén, je hebt je geld uitgegeven, dat is nogal duidelijk. Maar twee, je hebt ondertussen geen geld bijgewonnen, want je bent niet aan het werk. Dus wat betekent time is money? Betekent, binnen de tijd waar je over beschikt, kun je alleen maar money verzamelen, door zo hard mogelijk te werken en zo weinig mogelijk uh, uit te rusten. En dat is natuurlijk de hele motor van de economie, dat is ook wat bij uitbreiding de, de, de maatschappij vooruitstuurt, dat is, we concurreren met elkaar om de tijd. Als jij iets kan maken in een uur, dan ga ik proberen om het te produceren op 55 minuten, en jij waarschijnlijk op 50, want jij wil net als ik rijk worden. We concurreren met elkaar, en die concurrentie is veel meer dan alleen maar een louter economisch gegeven, dat is toch in een groot aantal... Uh, maatschappelijke terreinen doorgedrongen. Uh, dat is doorgedrongen niet alleen in de economie, ook in ons private leven, ook in de manier waarop we met elkaar omgaan, waarop we met onze vrienden afspreken, zeggen, ja, ik heb met jou al gesproken tot een uur, maar ik heb daarna ook nog een afspraak. Dat soort van zaken. We willen dingen combineren, meer met elkaar combineren binnen dezelfde tijd, omdat we weten, time is money. En time is money doortrekt de hele maatschappij. Spreek af met een gepensioneerde en je moet vier weken op voorhand bellen met de vraag wanneer is er ruimte in jouw agenda. Vroeger heette gepensioneerd zijn, heette vroeger op rust zijn. Nee, die mensen zijn bezig en het is een van harte gegund, nota bene. Maar het gaat om die idee van, we weten dat we van alles willen doen binnen die tijd, omdat time money is. Money is time en omgekeerd. Dus versnelling is een heel belangrijk gegeven. Toch denk ik dat er veel meer is dan dat. Er is veel meer aan de hand dan alleen maar een economie die natuurlijk met een ongelofelijke rotvaart vooruitgaat. En dat tweede proces, sorry voor het lange uh, citaat, de avond is nog jong dacht ik, dus als ik u nu vermoei dan hebben alleen de volgende sprekers daar last van, maar dan bent u van mij af. Um, maar dit is een, een, um, een citaat van een Duitse cultuurfilosoof, cultuurhistorica, het is een beetje... Onduidelijk hoe ik haar precies moet, uh, omschrijven. Maar dat tweede proces, uh, dat te maken heeft met wat ik noem secularisering. En daar moeten we niet denken, uh, of dan moeten we niet denken aan de scheiding tussen kerk en staat. Dat is ook secularisering. Maar aan de gedachte dat het leven stopt bij de dood. En de titel van haar boek, dat is. Ah, kijk, ik heb een tikval. Dat is leven. Niet, dat is leven, uiteraard. Dat is leven als laatste aan gelegenheid. Het leven. Als eerste en laatste aangelegenheid. En wat bedoelt zij daarmee? Als we ervan uitgaan dat het gedaan is bij de dood, dan komen we altijd tijd tekort. Wanneer we, en dat is misschien wel toch kenmerkend voor onze tijd, wanneer we ervan uitgaan dat de definitie van een goed leven een leven is waar je alles hebt uitgehaald. Wat mensen aan het einde van hun leven zeggen, en content van uw leven, tijd om te sterven, dat komt ook altijd te vroeg, dat sterven, maar dan zeggen we, ik, ik heb er alles uitgehaald wat ik wil doen, en dus ben ik tevreden. Dus als je uitgaat van die gedachte, een goed leven is een leven waar je alles hebt uitgehaald, wel, dan ga je de vraag stellen, welke keuzes moet ik maken? Want er is altijd veel meer te doen dan ik kan doen binnen dat ene leven. En dat is wat Gronemeyer omschrijft als de kloof tussen levenstijd en wereldtijd. Levenstijd, dat is wij. We leven wel een klein beetje langer, maar toch, het houdt wel op. Wereldtijd wil zeggen alles wat we eigenlijk zouden kunnen doen binnen de wereld waarin we functioneren. En dat laatste overstijgt altijd in verregaande maanden datgene wat we ...in staat zijn te doen. Met elke keuze die we maken, moeten we vaststellen dat we honderd andere keuzes niet kunnen maken. En dus zitten we ons voortdurend af te vragen, wat moeten we nu eigenlijk kiezen? Want ja, als ik, als ik tien uh, jaar een carrière kies in de bankensector... Dan, ...dan heb ik misschien daarna geen tijd meer om weet ik veel sociaal werker te worden... ...en daarna nog iets anders te doen. Ik moet keuzes maken en dat jaagt mij op. En dus... Um, het is op zich wel een zeer interessante uh, citaat, vind ik. Ze gebruikt nogal uh, straffe bewoordingen. Ik ga misschien de, de eerste twee en de laatste twee zinnen aan u voorlezen. Ze schrijft, het, is een, het zijn een beetje dierlijke metaforen die ze gebruikt. Hè. Um, de moderne mens is wereldloops. Niet zozeer vanuit de soevereine attitude van een cosmopoliet, maar eerder omwille van een soort gedrevenheid van een bronstige teef. Hij hoopt zijn wereldhonger te stillen door steeds meer voedsel op te nemen... ...zodat hij op de oude dag berustend en verzadigd kan sterven. Dus je wereldhonger moet gestild worden door zoveel mogelijk te eten... ...zodat je minstens aan het einde kan zeggen... ...ik heb wel een indigestie, maar ik heb het er wel allemaal uitgehaald. Maar dan steekt ze tegelijkertijd voor een stuk de draak ermee... ...want dan zegt ze van kijk, onze betrachting om door middel van versnelling de kloof te dichten tussen levenstijd en wereldmogelijkheden, dus die wereldtijd, die is nog uitzichtlozer dan de hond die jaagt op de onbereikbare worst. Dus de worst die als een stokje voor de hond wordt gehouden en, en hoe sneller de hond loopt, hoe, hoe sneller de worst ook vooruit gaat. Het idee van, ik heb hem bijna, of bijna een hond die zijn staart probeert te nemen en denkt, ik ga nog wat rapper lopen. Dat idee. Dus die metafoor die gebruikt ze om te zeggen hoe Um, hard we ook ons best doen, hoezeer we ook proberen om die kloof te dichten tussen wat we zouden kunnen doen en de tijd die ons is toebemeten, we zullen er nooit in slagen. Dus je mag dan nog een cursus volgen, efficiënte e-mailen, diagnaal leren lezen, time management, noem maar op, je zult er toch niet in slagen. Er is altijd iets wat je nog niet hebt gelezen, wat je altijd ook had kunnen doen. En dan is het nog maar één activiteit genaamd lezen. Je moet dan nog duizend andere dingen doen om tot een geslaagd leven te komen. Dus dat tweede proces, dat is een heel belangrijk gegeven de gedachte van... ...als het leven eindig is, dan komen we chronisch tijd tekort. De dood komt altijd te vroeg, want er is nog altijd van alles te doen... ...en we moeten zware keuzes maken en net daarin raken we verstrikt, om het zo te zeggen. En dan is er nog een, een, een derde proces... En het derde proces, dat zal ik proberen uitleggen door een paar citaten van Peter Sloterdijk aan u voor te leggen. Dus het derde proces, dat van individualisering. En met individualisering bedoel ik niets, dat is geen scheldwoord voor mij, dat is geen, geen definitie van egoïsme of zo, maar het strikte gegeven om met onszelf bezig te zijn. En ik denk, als er één kenmerk is van onze maatschappij, dan is het wel dat, we willen ergens voor staan. We willen... ...als persoon een bepaalde identiteit opbouwen. Nu, ook dat kost tijd. Want met jezelf bezig zijn, dat betekent ook nadenken over... ...niet alleen eh, gewoon ik leid mijn leven zoals het is... ...maar wel vanuit de vraag, en welk leven zou ik willen leiden? Waar wil ik naartoe, waar wil ik als persoon voor staan? En Peter Sloterdijk, Duits filosoof, auteur van menig redelijk ontoegankelijk werk maar daar bespaar ik u eh, nu van. Du moest dein leven ändern, je moet je leven veranderen. Dat is een zeer interessant boek, ondanks een aantal inderdaad ontoegankelijke passages, maar zwart. Um, ik heb daar een drietal korte um, um, ja, zinnetjes uitgenomen, die in, in een logische volgorde bestaan tegenover uh, elkaar. Hij heeft het over de overgang van de feodale maatschappij naar de moderne maatschappij. He? Hij heeft het over de, uh, de figuur van de ascet, typisch voor de feodale maatschappij, de religieuze ascet die zich vooral wil bekwamen in het zoveel mogelijk gericht zijn op God, he? en die dus met zijn innerlijk bezig is. Wel, Sloterdijk zegt, die innerlijkheid van de ascet die is in de moderne samenleving omgeslagen in een soort van uiterlijkheid. Een uiterlijkheid van een mens die wil tonen, als persoon, als individu, ...waar hij of zij voor staat. Je wil iemand zijn. Je wil niet zomaar een soort van grijze muis zijn. Je wil niet zomaar nergens voor staan. Je wil als persoon op een bepaalde identiteit kunnen uh, terugvallen. En dan schrijft hij, dat is het tweede uh, citaat... ...het performatieve van ons bestaan. Daarmee bedoelt hij, we zijn de hele tijd uh, aan het handelen. We zijn de hele tijd bezig. Het performatieve van ons bestaan... Toont zich in het feit dat we hebben geleerd onszelf ontevreden te maken met de status quo. Ik vond dat geen zo grappig citaat, maar bon, die mensen buiten wel. Um, onszelf afgeleerd om ontevreden te zijn met de status quo. Ik vind dat een onnoemelijk interessante gedachte. Want we kennen dat allemaal, we zeggen wel eens tegen elkaar, stilstaan is achteruit gaan. Dat is zo een van die clichés, als ze niet meer weten wat je ze zegt, stilstaan is achteruit gaan, of het een is het en het ander is het ander, dat is een soort van uh, avondvullende, diepzinnige, pseudo-diepzinnige Wel, wat Sloterdijk aangeeft, is zegt, kijk, de hele moderne maatschappij, die is inderdaad gevuld met individuen die iets van hun leven willen maken, die vooral niet het verwijt willen krijgen dat ze stilstaan in hun leven. Dat ze niet zichzelf hebben ontplooid, dat ze zijn, uh, ze, ze, ze zijn doorgegroeid, ze hebben van hun mogelijkheden gebruik gemaakt. Ze, ze staan niet stil in hun relatie, niet als persoon, niet in hun leven, niet in hun job en zo verder. En als je eens nagaat op hoeveel terreinen die gedachte sterk aanwezig is, als mensen veranderen van job, dan is het van ja, ik zat aan mijn plafond, ik kon niet meer doorgroeien. Dus die gedachte zegt, Sloterdijk is onwaarschijnlijk sterk doordrongen in onze maatschappij en heeft te maken met, als persoon, als individu, wil ik en moet ik wel ergens voor staan. En hij noemt dat dan... Dat is dan een, een iets wat meer lyrische omschrijving. Dat is het derde citaat. Zodra het ik een reflexief project wordt, ik ga dat proberen uitleggen, zodra het ik een reflexief project wordt, staan beweging en verandering centraal en wordt identiteit een soort werkplaats, een NV-ik. Dus met reflexief project bedoelt hij, um, wij leiden ons leven niet... ...vanuit de gedachte... ...we ondergaan ons lot... Hè? ...van kijk, bij zo geboren, ik zal zo doodgaan... voilà, dat is een eenmaal... We, ...we kijken naar onszelf... ...vanuit de reflectie... ...letterlijk, wat zouden we nu willen... ...aanvangen met ons leven... ...waar wil ik voor staan, wat wil ik doen... ...ik wil en een fantastische job... ...en een geweldige relatie... ...en een exotische wereldreis per jaar... ...misschien zelfs twee... ...en ik wil de man van toe beklimmen... ...en ik wil enzovoort... ...dat is reflectie over je eigen lot... Maar dat betekent, zegt Slotenijk, dat de hele gedachte van je persoonlijkheid, van je individualiteit, een soort van naamloze vernootschap is geworden waar we heel veel mee bezig zijn. En misschien is dat wel het grote onderscheid met een aantal generaties terug, niet alleen met het feit dat het leven drukker is geworden maar ook met het feit dat wij denken dat we met onszelf moeten bezig zijn. Onze grootouders waren zich niet de vraag aan het stellen op vrijdagavond of op zaterdagavond en hoe zouden we ons nu moeten ontspannen? Welk wellnessweekend staat hier voor de deur? Daar waren zij niet mee bezig. En begrijp me niet verkeerd, ik heb volstrekt geen heimwee naar dat leven. Ik wil alleen maar duidelijk maken, dit is de wijze waarop wij leven en dat maakt mee uit dat drukte veel meer is dan zomaar een oppervlakke fenomeen. Dat je niet zomaar wegfiltert door te zeggen, ik leg die smartphone een uur per dag aan de kant. Wel, dan zullen we wel iets anders vinden om ons ergens in te verliezen. Bij wijze, niet alleen bij wijze van spreken. Gewoon, letterlijk, om ons in te verliezen. Voilà. Um, ik moet nu ook sneller beginnen spreken, want mijn tijd raakt op. Of hebben jullie nu al vragen? Anders stop ik gewoon als je nog vragen wilt stellen. Maar ik wil nog een conclusie maken. Mag ik naar één? En dan vragen stellen. ...en dan gaan we de tijd overschrijden... ...dan ga je nerveus worden... ...en denk ik, de volgende spreker. ...nee? Oké... Okay. ...snel mijn conclusie... Um, ...ik ga het anders doen... ...ik ga nog een citaat geven... ...ik heb het gezegd, ik ga het niet uitleggen... Hè? ...ik ga consequent blijven, ik ga het niet uitleggen... Eén citaat om te proberen duidelijk te maken... ...waarom één... ...rusteloosheid... ...een heel positieve zaak kan zijn... ...namelijk ergens door gebeten zijn... ...ergens naar streven... Iets met passie doen, niet zomaar je neerleggen bij de dingen. En tegelijkertijd, waarom misschien die hele worsteling van enerzijds te klagen over de drukte... ...en anderzijds geen weg te weten met verveling, waarom dat nu misschien net het spanningsveld is... ...waar we één, al eeuwenlang mee worstelen, en twee, dus waarschijnlijk ook vandaag en morgen niet zomaar zullen van afraken. En ik gebruik daar een tweede citaat voor van diezelfde Franse filosoof Blaise Pascal uit zijnzelfde boek Le Pensees, uit hetzelfde nummer, 136. Dat is toch mooi als je zo kan sterven, met gedachten nummer 136. Zo gaat het hele leven voorbij. We streven naar een rustig leven door te strijden tegen het een of ander dat in de weg staat. En als we het uit de weg geruimd hebben, wordt de rust ondraaglijk door de verveling die ze veroorzaakt. We moeten daaraan ontsnappen en we kunnen niet anders dan om druk te smeken. En ik vond die ambivalentie, dat spanningsveld, zo interessant. Namelijk, we kunnen wel zeggen, we klagen over het feit dat het veel te druk is. En voor een stuk, zoals ik zei, zal ik zeker die klacht niet banaliseren. Tegelijkertijd, doe het omgekeerde en neem alle activiteit weg. Wel, misschien gaan we dat heel snel smeken en zeggen, ik wil iets doen. Geef mij iets. Ik wil iets doen met mijn leven. En dan is de hele vraag, wat zou daar eigenlijk zo negatief aan zijn? Wat zou er zo principeel negatief zijn aan het feit dat je iets wil aanvangen met je leven? En dat is natuurlijk iets anders dan allerlei zaken te moeten doen, omdat de economie ons vooruitjaagt. Maar rusteloosheid, dat beschouw ik niet als een negatief fenomeen. We hebben genoeg negatieve termen, onrust, stress, opgejaagdheid en zo verder. Maar dan zou ik zeggen, probeer ook eens over de andere woorden na te denken. En misschien is het niet eens zo'n een slechte zaak dat we daar ook een klein beetje last van hebben. Ik dank u wel.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Richard Feynman. Ik vind het leuk gevonden, maar als je ondertussen weet dat hij een rokkenjager was en zich waarschijnlijk regelmatig bezondigde aan ongeoorloofde seksuele intimiteiten, dan proeft dit citaat toch een beetje wrang. Toch blijft het een mooi citaat. Feynman zei, Fysica is zoals seks. Natuurlijk kan het soms wat praktische resultaten opleveren, maar dat is niet de reden waarom we het doen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens.